0: Hola, bienvenida a Después de las 8. Yo soy Mariel Corona. Hoy estuve súper acompañada por una reina de las redes sociales y ahora súper mamá de dos niños, la lifestyle blogger Daniela Ramírez, mejor conocida como Nani, la mami de Leo de un añito y Nico de cuatro. Hablamos de todo, de su carrera, la pérdida de un embarazo y la decisión de tener dos hijos y de cómo le ha cambiado la vida. Pero Wait. Sin tu apoyo, esto no es posible. Por favor, sigue a Después de las 8 y deja tu comentario y cinco estrellitas. Si me estás viendo por YouTube, este es tu momento para darle like al video y suscribirte. Y sígueme en Instagram. I am Mariel Corona. Los dejo con la increíble y súper inspiradora y buena onda, Nani. La maternidad no es la experiencia color de rosa que algunas nos han pintado. Te va a tragar y te va a escupir en lugares desconocidos, desafiantes, pero hermosos. Ay, qué lindo y contradictorio, ¿verdad? Yo elegí la maternidad y me encanta ser madre, pero ha sido súper necesario detenerme, preguntarme si estoy haciendo las cosas que nos funcionan, recalibrar, y muy importante, si me estoy ocupando de mí de mis metas, de la mujer, la que siempre ha estado, mucho antes de ser madre. Para mí ese momento es contigo, después de las 8. Bienvenida. Bueno, Nani, bienvenida a después de las 8. Qué placer tenerte aquí. Eh, yo Gracias. te sigo hace mucho tiempo en redes y eres una super inspiración para todas las madres. Hemos visto tu proceso. Eh, desde Qué casada bella. hasta <risa> mamá de dos. Y yo quiero saber, como madre de una, ¿cómo es la vida en una casa con dos niños? ¿Cómo es después de las ocho para ti?
1: Ay, de verdad, bueno, gracias una vez por la, por la invitación. Eh, de verdad que después de las ocho se siente una calma. Esa es la palabra, calma, un silencio, tiempo para uno. Eh, de verdad que para mí es... Sí, es el momento de reconectarse con uno mismo, de organizarse, de ver qué va a pasar, de estos proyectos, de estas cosas, leer, ver televisión, todo esto que no podemos hacer todo el día, básicamente.
0: Y tú trabajas desde la casa, o sea, tú, eres con, eh, tú creas contenido, eh, eres self-employed, ¿no? Es tu propia jefa. Y, sí. por favor, ¿cómo...? O sea, porque hay, algunas nos ayuda mucho la, tener la separación, ¿no? Como que del trabajo versus las horas de casa y eso, y tú estás ahí en casa todo el día. Eh, ¿cómo logras hacer tanto trabajo tu contenido? No es un contenido fácil, tú, yo, yo veo un contenido súper pensado, súper elaborado, que requiere Gracias. mucha producción y planificación. ¿Cómo haces con dos hijos en casa para ser tan productiva?
1: Bueno, lo primero es que el mayor que tiene cuatro ya va a la escuelita, entonces eso nos da como, al menos hasta las tres de la tarde, como más tranquilidad. También a él se le puede explicar un poquito más de mami, está trabajando, vamos a grabar, vamos a hacer esto. Y te entiendes, y me da... ¿Sí? ya le explico a Juana? ¿Sí? Juana, <ríe> O sea, no con interrupciones, con mucho de mamá, dame comida, mamá, ayúdame aquí y allá, pero, pero sí entiendo, o sea, ya es un poquito más fácil. Con Leo, que tiene un añito y medio, siento que entramos ahorita como una etapa un poquito difícil, porque de repente cuando era más chiquito uno dormía más, y, y pues aprovechábamos todas esas siestas y todo eso, y dos, si estaba despierto, pues uno le ponía un juguetito, una cosa, y podíamos trabajar de alguna manera, ahorita está súper demandante, quiere atención, quiere jugar, quiere, pues esa interacción natural, entonces estamos aprovechando entre las siestas, mi esposo también trabaja de casa, entonces eh, si es algo, por ejemplo, como ahorita que estoy aquí, le digo, mira, voy a hacer esto, y se es encarga de los niños, y así hacemos es el, lo mejor que podamos.
0: No, también ustedes trabajan juntos, ustedes eh, como sí. fotógrafo y como creadora de contenido, ustedes colaboran un montón, y no es como que le puedes dar los hijos a uno, porque la otra está trabajando juntos muchas veces.
1: Sí, es lo que podemos hacer por separado, es si lo que sea email, si, lo, cuando me toca mandar borradores de trabajo, conceptos, cuando tiene que editar, esa parte
0: O sea, yo tengo que preguntar la pregunta, Nani, tú tienes Nani, mi
1: mamá está aquí ahorita, que oh. mi, mamá vive, mi mamá vive en Venezuela. pero bendiga día las mamás! Mi, mi mamá está aquí y vino un par de meses, o ella viene dos meses al año más o menos. Entonces, en eso, eso es, pues, pues, nos ayuda muchísimo. Pero, no sí, pero generalmente no, no tenemos ayuda, lo he considerado muchísimas veces, pero creo que por el momento resolvemos.
0: Nosotros estamos igual, no, no tenemos nani y bueno, mi mamá vive aquí, eh, pero sí, mi mamá todavía, todavía trabaja, entonces okay. mami no es como que tiene todo el tiempo del mundo, pero sí, claro. cuando, puede, cuando puede ayudar es como, wow, mami, gracias. Es, es demasiado lindo que nos den tiempito para lo que queramos, ¿no? Trabajar, salir, uh -huh. dormir un poco más. Exacto. Eh, está buenísimo. Un beso a las mamis que nos ayudan con nuestros sueños. <risa> eh, Oye Nani, ¿cómo empiezas en el mundo de las redes sociales? Tú estás súper establecida, yo veo eh, cuando yo entro a tu a tu Instagram que es donde te sigo, no entren a Twitter <risa> eh, yo veo como una, una, unos seguidores súper engaged, o sea, su, gente de verdad que está que ahí, que te comentan ah, sobre sí. todo que, que conversan contigo, eres súper buena generando conversaciones sí. encima ¿Cómo entras a ese mundo y
1: cómo hiciste para perseverar, para, para que te vaya bien? Wow, esta, no es que sea larga, pero es compleja porque yo empiezo en el mundo como blogger, con un blog antes de Instagram, mucho, mucho antes de Instagram. Antes Twitter acababa de salir, Facebook estaba así como pues, empezando para las marcas, marcas personales. Y yo tenía mi blog y lo hice en ese momento porque estaba a punto de graduarme en la universidad y quería tener como un portafolio digital donde el las marcas pudiesen ver mi trabajo, cómo escribía. Mi sueño era trabajar para una revista. Entonces, ese, ese era como que por donde empecé. Y fue evolucionando con la industria. Eh, en ese momento, pues, no existía una carrera de blogger. O sea, pensar que eso podía ser algo de lo que podías vivir era impensable, básicamente. Y, y fue súper interesante ver cómo las redes fueron creciendo. Y siento que me adapté poco a poco a... A eso y como ha sido siempre un punto de vista muy mío al principio era muy fashion sí lo hacía muchísimo fashion porque lo disfruto mucho pero pero sí mis seguidoras me han acompañado desde la graduación de la universidad el matrimonio en República Dominicana por cierto
0: <risa> sí estoy eh, a
1: preguntar y pues los niños o sea como que ha sido muy lindo porque las seguidoras han crecido conmigo entonces me, siempre es como que lindo. Y, amo interactuar con ellas todo el tiempo siempre estamos hablando respondo con nosotras con nosotras juego. sí con ustedes. de verdad que sí es algo que disfruto muchísimo esa interacción porque no no lo veo como como que ser blogger influencer esto no me parece es como que escúchame ya si no es una conversación que va de ambos lados entonces sí me he enterado de, de bebés antes de que lo anuncien al mundo hemos llorado juntos por muchas cosas o sea, es estupendo
0: que es el propósito ¿no? No, no es ahí disparar y disparar sino que sea un two way Exacto, communication que, y crecer juntos. oye ¿me que ha sido para ti en lo más gratificante de estar en redes una cosa que yo agradezco mucho que tú siempre has dado como el mega consejo a la gente a, a los creadores de contenido es que no dependan de la red social en la que están o sea que siempre tengan su propio proyecto su propio Contente. contenido aparte, eh, y eso sé que sé que si mañana Instagram cae tú vas a seguir con tus cosas porque tú tienes todo <risa> Entonces, eh, eh, ha sido súper planificada ¿no? en eso. ¿Cuál ha sido para ti lo, qué, qué ha sido lo más gratificante de ser tu propia jefa? Porque en, también en la maternidad es como una súper oportunidad para uno replantearse. Estoy bien con el modelo uh -huh. de trabajo que decidí seguir. Hay mucha gente que, que deja de ser full time, que se convierte en sí. emprendedor, eh, o, o, que, o que reduce la cantidad de horas que trabaja. Tú ya eras emprendedora. Entonces, uh -huh. ¿cómo, qué para ti que ha sido lo más gratificante de, de esa carrera?
1: Realmente es lo que dices: tener mi propio horario. O sea, esto de, de poder vivir todas las etapas con mis hijos, de es que no me he perdido nada, de es que sentirme que puedo. Sí, eso, tener mi propio horario, escoger mis propios proyectos. Yo soy súper exigente con quién trabajo, cómo trabajo, y esa libertad no, no la tiene ningún trabajo corporativo, básicamente. Claro, ¿y lo peor qué ha sido? Eh, puede ser hasta lo mismo, <risa> que no hay, no hay como un descanso Miro. porque siempre estás estás trabajando, entonces a veces es como que una vacación se convierte, hay, hay que aprovechar para crear contenido porque no estás en la casa entonces no hay como ese descanso total, se me está cayendo aquí,
0: sí, pero eso te iba a decir, uno para las vacaciones como que cuántos, cuántos zapatos, cuántos t-shirts, cuántos jeans, Daniela eso. es como que esto va con esto, esto va a ser un post, esto va
1: a ser un reel, esto va a ser... es, sí, <risa> sí, y es, es difícil desconectarse, es súper gratificante cuando lo logras y como que, que ya entender que pues, estoy fuera el trabajo, me merezco un tiempito para descansar, pero al mismo tiempo me ¿sí? que debería estar aprovechando que estoy claro. en otro lugar, en otra de vacaciones, y en, eso creo que es como lo más difícil.
0: No, me puedes imaginar 100%, porque uno no quiere tampoco responsabilidades en vacaciones, no, no quiere estar es desconectado. pero esa es la vida del emprendedor, totalmente. Oye, yo eh, encuentro súper interesante que tú como madre y como creadora de contenido, eh, no, si, si publicas a tus hijos, así son parte de tu storytelling, uh -huh. porque obviamente, como hablamos antes, tú estás contando tu vida, ¿no? Eh, sí. crees has recibido con tus seguidoras y eso. Pero tú no tienes perfiles para tus hijos en redes. Hay no. muchísimas madres que tienen una, una base de seguidores deciden abrirle páginas a sus hijos eh, para ir construyendo sus comunidades, ¿no? ¿Por qué Nani decide no hacer eso en este momento
1: wow también este, fue como un proceso de de entender es que uno obviamente como mamá estás muy emocionada y quieres compartir todo entonces creo que por ejemplo viendo atrás compartí compartí mucho más de Nico que de Leo pero al mismo tiempo al verlo crecer y entender que pues él, él es una personita y que y que merece escoger qué quiere y si quiere ser parte de este mundo o no quiere ser parte, si quiere que lo grabe o no quiere que lo grabe. Entonces, sí, ha sido muy como que respetar su espacio y siempre hablar del punto, de la maternidad de mi punto de vista, no del de ellos. Es como que mi experiencia que te puedo recomendar, pero, pero como yo, como Daniela, no, es, no son los niños eh, la vida de ellos. Es mi vida y ellos son parte de mi vida
0: tenemos la misma opinión, o sea, yo siento lo mismo, es, si quiero hablar de la maternidad lo puedo hablar como desde mi punto de vista no tiene que ser desde el punto de vista de Juana que no tiene todavía una opinión sobre las redes uh -huh. y, y también como que sí, obviamente sin criticar, aquí todo es válido y cada quien hace lo que, lo que mejor le, le, le parezca eh, yo pienso personalmente que o sea, mi hija, por ejemplo, también me, tiene como su mundo privado, su, yo cuando sí. subo algo, que es que lo que tú dices, tenemos contenido para aburrir a la gente, de todo lo que grabamos de los niños, ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, opto por compartir cosas en las que nunca se ha su como su integridad y su, su privacidad, o sea, nunca, nunca un momento triste para ella, un momento donde se vea su, uh -huh. eso, su intimidad, su dignidad, entonces, sí. eh, y... y Incluso también eh, soy súper cuidadosa con el tema físico. O sea, claro. si estamos en la playa donde corto la foto, claro. eh,
1: porque eh, son tan chiquitos. Sí, y uno, si... uno ve la parte linda de las redes, uno ve los corazoncitos y los likes, y lo... Qué bella, pero hay un mundo súper oscuro detrás de las redes de las personas que tal vez no, no, uno no interactúa, pero estás viendo. Entonces definitivamente yo también estoy de acuerdo de que cuidarlos eh, privacidad... Y sí, sí,
0: totalmente estamos en la misma. Y todos los que han seguido la, las noticias de TikTok sabemos también las cosas que han pasado ahí con páginas Exacto. donde publican fotos de niños. Y también yo creo que va a ser mucho más reprochable en el futuro. Nico y Leo te pueden reprochar mucho más en el futuro que no respetaste su privacidad, más no te van Exacto. a reprochar. No tengo una comunidad de
1: seguidores por tu culpa. O sea, yo creo que 100, eso no va a ser 100%. tan grave. Sí, sí yo lo que sí hago y lo hablo mucho es que si mis hijos participan en una campaña conmigo eh, les pago que eso tiene si nos podemos hablar aquí de finanzas eso tiene son deducibles le puedes pagar a tu hijo cierta cantidad sin taxes súper interesante lo pueden buscar eh, pero pero sí o sea, que tengan su cuenta y si son parte de una campaña y están trabajando porque yo estoy trabajando pues eh, que algún día puedan ver ese dinero que mamá y papá no van a tocar y decirles como que, bueno, participaste en esto, pero bueno, aquí está tu educación <risa> No sabía menos, que estabas que, trabajando, pero estabas trabajando. Exacto. Si, si me vas a reprochar, pues, al menos aquí, aquí tienes un ahorro. Vete para el college.
0: Exacto. Exacto. No, Súper, super bien. Eso es un mega tema. eso de...
1: Juana sí, eso es. Puede ser un podcast completo de, de, sí. con alguien sí, de, de, de finanza, finanzas. Porque...
0: Juana hizo un comercial y también la pagué. Sí. sí. Oye, eh, siempre quisiste que, que querías tener hijos, yo, tú, me contaste que te casaste, en, me parece muy chistoso que te casaste en Dominicana, tuviste una boda en Dominicana, tu esposo sí. es puertorriqueño y tú eres Puerto de Venezuela, sí. y te casas en Punta Cana, ¿por qué? ¿Por qué ahí?
1: Eh, punto medio, en okay. entre todo, primero, o sea, geográficamente, punto medio, para pasajes, costo, eh, el tema de la visa para los venezolanos que no podían venir a Estados Unidos, fue, fue como que perfecto, es bellísimo, su gente
0: es lo máximo, la pasamos increíble. I agree, se, se pasa bien allá, sí. se pasa bien. Yo hice lo mismo, hicimos lo mismo, nos, fuimos a, nos casamos en Santo Domingo, no en Punta Cana, fue en la capital. Okay. Eh, pero por la misma razón, eh, por los que, porque los dominicanos que no tienen visa no iban a poder venir a Estados Unidos, sí. ni a España. Sí, sí, sí. Entonces lo hicimos allá en Santo Domingo y ni, nadie se quejó. O sea, <risa> Claro, lo más no. Ningún español y ninguno <risa> de estas... Sí, nadie se quejó de que fuera eso todo tómica. Todo Me el mundo encanta. se lo gozó. Sí, sí, sí. Siempre quisieron... O sea, Gaby, ¿tú tienen cuánto tiempo casados ya?
1: Ocho de casados.
0: Ocho. Y siempre estuvo en el plan de vida de ustedes la, mater, la, la paternidad, ¿no? La, sí. De
1: o sea, sí, realmente sí. O sea, nosotros empezamos muy, muy jóvenes. Y, y no fue así como que una conversación de primera cita porque teníamos 18 años, 18 y 20. Entonces realmente no jóvenes no era algo que estábamos pensando en el momento, pero pues crecimos juntos y, y cuando se dio la conversación siempre estuvimos en la misma página de que queríamos dos hijos. Siempre se habló de dos, fue como dos y ya.
0: Siempre se habló de dos, siempre, siempre tuvieron el número clarito desde el principio.
1: Eh, sí, o sea, también eso, cuando uno pues soñando de alguna manera era como que dos nos parecía... Un buen número. Y, y ya teniendo los precios como que sí, sí, dos es más que suficiente. No, no vamos a hacer esto otra vez. ¿De que tú te imaginas un tercero? Eh, no. Eh, no, 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 ya él se operó, ya como hicimos. Oh, well, okay, perdón, ¿qué dijiste? Que él se operó, él, gracias. Exactamente. Buenísimo. Ya nosotras pasamos por suficiente. Ellos, esa es la, la última. ¿No quieren más hijos? Pues les
0: toca ellos. Qué bien. No, qué bien. Haces muy bien, como debería hacer, eh, Porque siempre se dice que es la mujer la que debe cuidarse, protegerse, operarse. No, no. Señores, es <ríe> two-way street. Exactamente. Eh. No se hacen solos. Exacto, pero qué cool que tengas que, que tengas tus dos hijos que querías que estén ahí lindos, sanos. Eh, así sí, amo, que felicidades sí. por eso. Yo quería, yo sé que tú has estado, has sido súper, eh, súper honesta en tus redes sobre la pérdida que sufriste antes de uh -huh. tener a tu primer hijo. Eh, eso fue en qué año, 2017. Y tú qué sentiste en ese momento, yo nunca he pasado por una pérdida, pero eh, sé. Y, gracias a Dios estamos mucho más abiertas a hablar de todos los uh -huh. temas hoy, ¿no? Antes, o sea, hace dos años no, no era igual, cada día sí, cambia totalmente. la cosa. ¿Tú qué, qué pasa por tu cabeza cuando, cuando ya lo has comunicado a tu familia, cuando te has hecho la idea de que vas a ser mamá y de que tu esposo va a ser papá, cuando tienes ya todo este mundo imaginado y de repente sí. termina esa, ese sueño? Así es.
1: Eso, yo creo que es exactamente lo más difícil porque eh, ese, ese bebé fue buscado, o sea, no... Esta, fue un momento que tuvimos una conversación estamos listos para ser papás, sí. Yo salí embarazada a los tres meses, sería más o menos, y, y era esa ilusión, era esto de estamos listos, queremos ser papás, si hablamos, hablamos de nombres, y, y ese duelo de algo que no conociste, o que no se siente, se siente como un sueño, una pesadilla, algo muy raro, porque es como que... que porque estoy llorando, y estás llorando o sufriendo una ilusión, o sea, es una vida que te imaginaste que ya no va a pasar, y que hasta el sol de hoy yo lo pienso, o sea, ¿qué, qué pasa si ese bebé hubiese existido? Por ejemplo, Nico no hubiese nacido, porque los tiempos no cuadran entonces es como que qué tan distinta sería mi vida, o sea, siempre está como que este pensamiento de qué hubiese pasado y, y que todo el mundo te empieza a decir, todo pasa por una razón y no como que, pero cuál o sea, dame la razón, creo que eh, pero fue eh, no solo un aprendizaje interno, sino compartirlo con, con, con las seguidoras fue, me ayudó a sanar muchísimo y sentir que no estás sola, que tus sentimientos son válidos, que, que esto que estás sintiendo no eres tú sola que lo vives, lo viven muchísimas mujeres y, y ver ese apoyo como comunidad fue, fue, fue espectacular para mí.
0: Y todavía lo sigues haciendo, porque siempre, siempre, siempre
1: recuerdas eso, ¿no? Y la gente te apoya un montón, es súper Es lindo. que es, es muy interesante como de repente alguien leyó el artículo, porque escribí un artículo muy largo de mi experiencia. Alguien de repente lo leyó como, como espectadora, ¿no? vamos a decirlo. Y luego años después pasaron por lo mismo y me vuelven a escribir como que dándome las gracias, como que en el momento no entendí. O sea, lo, lo sentí, lo leí y, y te apoyé, pero pero después pasaron por lo mismo y, y me dan las gracias porque las acompañé en un momento difícil, es como es súper especial, es como que sentir, bueno, al menos mi experiencia ayudó a alguien más
0: Claro, eso es lo bueno de tener tu contenido ahí, no que la gente lo encuentra y se uh -huh. puede identificar ¿Y cuándo sabes que estás, después de una pérdida, cuándo sabes que estás lista para volverle a intentar? O sea, como... Ah,
1: wow Eh... O sea, está como que la parte física y la parte mental. Obviamente, eh, dependiendo si pasas por un bretaje, bla, bla que te dan como la luz verde para intentar otra vez. Y, y el mental debe ser, no sé, muy subjetivo. Porque, no sé, de verdad, no sabría decirte una, una respuesta exacta. Fue así como que yo decidimos como que volver a intentar cuando ya había compartido, había hablado con, con, o sea, con amigas y el círculo cercano de y haber sanado, escribí una carta, es como, como ciertas cositas que me ayudaron a sanar y decir, ok, creo que ya podemos eh, pasar la página por mucho que ese término no, no me agrada no, pero claro, claro. Ya, o sea. y ll luego llegar el primer
0: hijo eh... Y ahí te das cuenta, ¿no? Que valió la pena. Eh, Totalmente. Todo, ¿no? Y, y claro, y luego te vas por un segundo, poco tiempo después, <risa> pero el último. Y, el último. o sea, ¿cómo te cambia la vida? De, porque sabemos que criar a un niño, que cuando llega uno, tu vida cambia radicalmente, uh -huh. hay que replantearse todo. Y luego, cuando vas, al, cuando vas por el segundo, ¿cómo, ¿cómo les cambió la vida a ustedes dos como pareja? Aparte de que es más caro viajar. <risa>
1: <risa> <A parte. risa> eh, nosotros, o sea, fue el, el tema de Leo fue no fue tan buscado como Nico y, y la pérdida fue así como fue en plena pandemia nosotros, ah sí, nosotros queríamos en un mundo perfecto de esto que, nos hable, que uno habla, que se llevaran dos años, dos años y medio, ese era como justamente cuando Nico va a cumplir dos años empieza la pandemia entonces entre la incertidumbre y el no sabemos qué va a pasar, fue como que okay, no, no vamos a tener un hijo en estos momentos. Luego pasan los meses y nosotros como que bueno, esto como que no va para ningún lado. <risa> Hay que seguir viviendo, pues. Y es salgo embarazada de Leo. Un poquito inesperado, pero pero, pero sí fue el, el cambio de uno a dos, yo te diría que principalmente o sea, te sientes más con, experiencia, o sea, ya sabes todo lo que estás haciendo, entiendes, entiendes más lo que es ser mamá, tus necesidades, las necesidades del bebé, esa parte es mucho más sencilla, o sea, la gente te va a decir de uno o dos esa parte es mucho más sencilla. La parte realmente difícil que yo considero que es difícil es el tema del tiempo, porque quieres dedicarle igual tiempo a los dos, que los dos se sientan queridos y necesitados que mamá les da la misma cantidad de tiempo a los dos y no o sea, no, no tienes el doble del tiempo o sea <risa> me estás diciendo que el mom guilt es mayor no 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 necesariamente sino sino que es verdad el corazón se expande la pero el tiempo no entonces eh, eso es lo que todo monta como que cómo voy a querer más a otro hijo si llamo tanto a mi primero no no y el corazón crece, y vas a decir todo esto, pero, pero las 24 horas del día siguen siendo las mismas. Entonces, por ejemplo, un, un tip tontísimo, que espero que de repente a alguien le sirva escuchando eso, esto, que, que me dieron fue que siempre vas a estar, por ejemplo, cuando, cuando el bebé estar recién nacido, siempre le vas a decir al mayor, como que ya va, espérate, estoy dándole de comer a tu hermanito, ya va, espérate, estoy durmiendo a tu hermanito, siempre como, como un apartando al mayor, porque las necesidades del bebé, de un recién nacido, pues son, son mayores ya. Entonces me, me dijeron: Intenta hablarle al bebé como: Ya va, bebé, tu hermano necesita que le, que le haga la comida. Es como que dar, darle verbalmente prioridad al, al mayor para que se sienta, a pesar de que el bebé obviamente no se entiende, o sea, pero que el bebé vea como que okay, ya va, sí me están dando prioridad a mí. Claro.
0: Eso es súper importante, ¿no? Y además, yo, yo sí soy súper creyente en eso de hablarles como que entienden desde que nacen. Yo a Juana le hablo como que entiende <ríe> desde que nacen. No, pero ella, ellos, claro. sí sí, ellos sí entienden. Ellos sí entienden mucho sí, más lo todo. que no piensan. Uh
1: -huh.
0: Es súper importante eso y encima construye un vocabulario que ni, ni hablar. Eh, Nani, mire, sabes que para, para mí este tema es súper importante porque... Y lo quería hablar contigo, ¿no? Pero eh, yo tengo una enfermedad que se llama anemia falciforme y es súper interesante porque tú hablas de, esa, de ese artículo que escribiste sobre esa pérdida y yo hablo uh -huh. siempre de una entrevista que yo di, eh, bueno yo también escribí sobre esto hace años en una revista que, me, que también con, me contactaron personas a través de ahí, eh, yo di una entrevista sobre esto hace un tiempito cuando Juana nació y al, al sol de hoy me busca gente ¿eh? por Instagram, que me hace preguntas sobre mi enfermedad, porque no encuentra uh -huh. información, porque quiere saber mi, mi experiencia personal y todo esto. Y yo tengo mi doctor, que es mi, mi doctor desde hace 19 años prácticamente, wow. mi hematólogo en Miami, y él, un día de la nada, así, sin yo preguntarle, como que se dio, tuvimos una conversación súper honesta, súper profunda sobre el segundo hijo, porque la, claro. Juana fue, Juana fue súper eh, planificada en el sentido de que armamos equipo, ¿no? Como que, ok, I'm ready. Eh, el, la, eh, sí, como que high risk eh, gynecologist, el otro o sea, como que se armó un equipo okay. y todos en conjunto ya sabíamos que, que, eso, que eso era el plan y todo el mundo trabajó súper bien pero y no que yo no pueda tener hijos sino que eh, simplemente para monitorear mi enfermedad durante el proceso ¿no? que todo estuviera bajo claro, control
1: claro.
0: y su recomendación de mi doctor fue que no debería tener un segundo hijo Uh -huh. Y entonces eh, me encanta porque el speech que él me da es como, yo sé que tú, a ti no te importa que estás enferma, yo sé que tú siempre has desafiado la enfermedad con todo, tú dices que tú vas por la vida como que no pasa nada, pero sí pasa, como claro que le dijo sí pasa y sí puede pasar mientras más años tengas. Entonces uh -huh. como que me, me echó como un balde de agua fría y he llorado un montón sobre esto, eh, salí de ahí llorando como loca y, y hemos hablado tanto y tanto, tantos meses sobre esto eh, porque él me puso como que la realidad en la cara y me dijo como que hello, una, una, te va a permitir estar más fuerte y estar viva, o sea como que estar ahí para tu hija y si vas por un segundo todo puede salir bien porque con Juana sale todo bien pero tu calidad de vida, lo que tú decías, las horas del día, eh, lo, las exigencias para ti, para tu mente, para tu cuerpo van a ser mucho mayores. Entonces, ¿qué quieres? ¿Te quieres diluir físicamente para dos o quieres uh -huh. estar más fuerte para Juana? Y tú te imaginarás como, te, como se te pone el cuerpo como claro. te dicen eso. Entonces, yo quedé como en shock porque como él decía, yo siempre, y les doy ese súper consejo, a veces hay que hacer caso a los doctores, pero a veces hay que ir con todo como que, como que estamos bien, yo siempre, esa, esa ha sido sí. mi filosofía de vida siempre, de against all odds, yo voy a ir tras lo que yo quiero y me importa un, un si estoy enferma o no, pero eso del segundo hijo, sí, hablando con gente como tú, que es, y es la realidad y gracias por tu honestidad de, de decir y de confesar que es jodido, o sea, tener un segundo sí, de ser, o sea, se sobra. se complica la vida y la felicidad no deja de estar uno es muy feliz con dos, seguramente es una cosa impresionante. Yo sé sí escuchado lo del corazón que se expande <risa> y de que es te trae más amor, más amor, pero, pero que es súper decisión. Y, y a ti que estás escuchando, si tú estás pasando por un proceso de decisión de si vas por uno, de si vas de uno a dos, eh, yo te puedo decir que te enfoques en, en, en lo que de verdad te haría ¿no? más feliz. A mí, por ejemplo, estoy casi convencida de que lo que me va a hacer más feliz es poder estar
1: viva. Con Juana. Total. Eh, y, que, que y Juana, y Juana te necesita, sí, sí. No, es, es como, creo que mucha gente lo ve como que, ay, estás pensando solo en ti, pero no, eres, eres tú. Uno, que va a dar vida a este ser? Y dos, hay otro niño de por medio que necesita su mamá. Así que es la decisión más o menos egoísta posible. Claro, es
0: que el modelo, el modelo no es... Eh... Déjame dar a luz a otro niño eh, y yo no importo. No, ese no es el modelo, porque mientras más hijos tengas, más necesario vas a ser. Eh, uh -huh. no, los, sus hijos necesitan a su papá, o sea, a su mamá, que estén. que, que, que Y que feliz y saludable.
1: Salud mental y física,
0: 100%. Exactamente. Nani, eh, mira, tenemos un segmento eh, que se llama El Consejo que No los Pediste entonces eh, tú sabes a lo que voy porque tú sabes que la maternidad es denme consejo entonces el consejo que no nos pidieron eh, que te, me gustaría pedirte que le des un consejo a nuestros oyentes eh, sobre cuando tengan ese segundo hijo ¿no? eh, que, que ya lo, ya lo tienen o ya lo decidieron ¿Cómo, cómo, o sea, cómo hacen para poder seguir floreciendo como mujeres como profesionales ¿Cómo hacer? ¿Cuál es tu herramienta número uno para que la vida continúe desde un punto de vista hermoso y que no te ahogues en el intento?
1: Eh, no tener miedo en pedir ayuda. Creo que nosotras como mujeres queremos ser súper mamás y hacerlo todo y yo puedo con todo y dame todos los proyectos y todo y los hijos y esto. Y eso lo aprendí definitivamente con el segundo. Es, es decir, mira, no, no puedo con todo. Me puedes ayudar con esto, sea tu pareja, sea tu familia, sea si puedes, como estamos hablando, tener a una nani o algo, pero realmente es, es darte prioridad a ti también, porque no podemos con todo.
0: No podemos con todo, y lo que yo decía en otro episodio, la tribu no solamente tu mamá y tu papá, la tribu son tus amigos, eh, es un vecino, eh, obviamente es gente de confianza, eh, de cualquiera <risa> te puede <risa>
1: pero sí mis amigas siempre me decían no sé, si en algún momento lo que necesites necesitas un tiempo para ti quieres dormir un poco más llámanos y, y en vez de, de tomar esa, esa frase como que ay sí ofrecieron como que no realmente o sea, si te lo dijeron es por algo está bien aceptarlo y aceptar la ayuda por favor dame el teléfono de esa amiga que te dijo <risas> que se quiere dormir un poco más sabes que se me acaba de ir a vivir a Nueva York o sea de, de mis mejores amigas pero bueno
0: estamos así igual mi mejor amiga mi mejor amiga vive en Georgia y somos amigas no. mejores amigas del college y se fue a a, a no. Georgia hace años sí 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 yo estoy super huérfana de mejor amiga hace siglos horrible así que nadie a mí nadie me dijo si quiero dormir un poco más aviso <risa> Ay. Eh, eh, o sea cómo hay que ser como amiga de una madre era
1: que eso qué verdad y estarán siempre o, nuestros corazones o comida. yo siempre digo
0: oh, yeah. llévenle comida por favor sí tráigame comida láveme los platos tráigame comida que sáquenme la basura eh, sí. yo puedo uf, la lista venga venga que aquí hay trabajo este. el tendedero porque yo lavo la soy una loca yo no lavo yo no sé nada de Juan en la secadora así que siempre estoy con el tendedero abierto es un lío es un lío lo mío Nani hablando de, de tendedero eh, ¿cuándo me llevas a un state sale <risa> Cuando quieras, en serio. O sea, para que la gente sepa, Nani se la pasa, o sea, yo me, la, yo me veo con tu contenido porque yo digo, Dios mío, yo quisiera un Valentino, un Chanel. Nani se la pasa yendo a ventas de State Sales, que son esas ventas de, de pertenencias de una persona que ya abandonó este mundo terrenal.
1: Oh, no, por oh, lo general. También, también, también. Okay. No? la mayoría. Pero Entonces, de verdad es súper.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que tú vas a estar tantas ventas de esas y, y consigues tesoros? O sea, consigues auténticas prendas que tú dices, wow. Bueno, eh,
1: el, el backstory un poquito es que también parte de, 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 pues, de tener hijos me dio como un poquito más de conciencia eh, en cuanto a la moda. Es como que no, tenemos que comprar más cosas de segunda mano. Este, me encanta hacer thrifting y en el mundo del thrifting encontré esto que se llama Essence. Hay una aplicación que noten aquí, stateson.net, y te dice todas las ventas que están pasando en tu área. Y es lo máximo porque hay de todo, obviamente hay de todo, pero se encuentran ventas muy buenas donde puedes encontrar diamantes en bruto escondidos, porque de verdad he encontrado marcas increíbles. Y entonces está esto de que podemos ser conscientes con el mundo en cuanto a la boda y, y todavía tener nuestras Cositas de diseñador sin gastar mucho para que no nos dé el tampoco que estamos gastando en nosotras y, y no en nuestros hijos. Entonces, sí. un win-win para todo el mundo.
0: Otra forma de ser sustentable es tener un segundo hijo porque reciclas todas
1: las cosas. Exacto. <risa>
0: Le das larga vida a la ropa, a la cuna, sí. todo lo que tenías con el primer hijo.
1: Todo, todo, todo.
0: Yo, por ejemplo, me siento súper eh, estancada en eso. Tengo un montón de cosas que son de Juana y digo, hago con todas estas cosas. Ya vendí un par, pero es como, Dios mío. Yo juraba que todo iba a tener mucho más uso, que íbamos a tener un segundo, que iba a usar todas esas cosas. Y no, Claro. Eh, si nos vamos por la decisión de no tener un segundo hijo, eh, son muchas cosas que tenemos. Así que tal vez yo haga, haga un garage sale aquí en la casa. Vamos, vamos a
1: planearlo.
0: Hagamos eh, una, ven tío. una
1: venta, una venta. Un, un closet sale de cosas de
0: niños. Exacto. Juana's closet sale. ¿Tú no eras Nani's Closet antes? Fui, fui Nani's Closet por mucho <risas> tiempo, sí. juana vamos, Juanas Closet.
1: Perfecto. Nani,
0: ha sido divina hablar contigo, qué bueno, qué linda tu energía, qué bueno tu proyecto, tu vida, Ay, tu gracias. maternidad. Soy súper fan, sigo tu proceso qué eh, bien. y voy a seguir siguiéndolo. Y a ustedes, de verdad, gracias por estar aquí, por, eh, por ver este episodio con Nani si no la siguen, no sé qué esperan, es Nani N-A-N-I, ella es así de cool, N-A-N-Y y ya, no tiene, esto no es el que <risa> como más yo que Beyoncé que... no, 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 yo, yo soy de que I am Mariel Corona, porque Mariel ya estaba tomando, o sea, como, que ¿qué es esto? no, no Nani, N-A-N-Y, síganla <risa> en Instagram, vayan a su página web también, Gracias. y nada, vámonos con todo, felicidades a los que estén esperando un segundo, a los que quieran decidir a los que estén pensando, aquí tienen algunos consejitos y suerte con todo y, y yo creo que últimamente eh, el consejo número uno es que sigan su corazón eso no falla y, <risa> y vamos a estar bien siempre si seguimos eso así que nada esto fue Después de las 8 yo soy Mariel Corona un besito gracias bye bye
1: suscríbete ahora mismo